0: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 3w.tps.co.kr 收听更多广播回放
1: 好的欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天的第二部节目首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息韩亚多文化中心组织的妈妈们的心灵治愈旅行活动 将在十月二十一号到二十二号之间进行。那这次招募的对象是家里有青春期孩子的结婚移民女性，一共招募十五人。内容呢，是这样的：前往仁川市江华岛的青年旅社留宿，与其他孩子们的家长唠唠家常，排解积累的压力，并且分享一下育儿经等等。此外呢，在这次活动当中还准备了很多传统的文化体验，那还有就是自由旅行、拍照等等各种项目。这次活动会产生一定的费用每人是15000韩元 呢 申请的截止日期是到10月10号 您可以登录三 w 点 h a n a t a r i n c o m 也就是三 w 点 h a n a d a r i n c o m 那当然您也可以拨打电话 02743-6745 02743-6745 进行更加详细的咨询再来看一下今天的第二条消息永登普区多文化家庭支援中心组织的夫妻教育活动 将在10月14号到10月28号的每周六上午从10点到12点之间进行 那这次一共会招募五组多文化家庭夫妇地点呢是在永登普区多文化家庭支援中心的二楼希望教室三号教室这次课程的内容包括理解家庭当中夫妻的角色以及和孩子们一同进行的食物疗法等等如果您希望参与进来的话 可以拨打电话028465432 028465432进行更加详细的咨询 再来看下今天的最后一条消息，由延寿区健康家庭多文化中心举办的2017年第二届多文化融入庆典活动呢，将在本月的28号（周六）上午从10点半开始，一直进行到下午4点。地点呢是在scale广场，内容呢包括和区域的居民一起切大型蛋糕，并且呢一起进行分享。一 除此之外呢还有家庭歌谣赛多文化体验等等等等当然如果您希望参与进来的话一定要提前进行申请才可以那申请的网址是 3 w l i v i n g k o r e a k r 也就是3w.liveinkorea.kr 这个网站就可以了那当然这是第二届的多文化融入庆典活动活动的目的呢也就是希望多文化家庭能够和当地人呢更加融洽的融为一个整体当然这次活动呢不仅仅希望多文化家庭能够更多的参与进来也希望韩国人家庭都能够更多的参与进来提高我们对多文化的理解与认识好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够给大家的首尔生活带来更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一目了然您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的连线嘉宾依然是沐云卓记者沐记者你好我也说你好很高兴跟您一起来了解今天的最新动态这长假马上就要接近尾声了不知道今天沐记者要给我们带来怎样的一个话题呢
2: 嗯今天呢还是和这个长假有一些关系的这几天我们一直有提到说这次的连休长达十天比大多数人们的夏季休假时间还要长一些那这么长的假期好像令韩国人的休假景象也发生了或多或少的一些变化有一大部分人吧他们是利用这次难得的机会去海外旅行过节
1: 那还有一部分人他们就是将十天左右的假期在国内安排的紧紧凑凑的这群人呢他们就成为了当下十分流行的低吞一族嗯低吞一族那这个低吞一族的话我们到底可以怎么去理解他们呢啊听到这个名称好像会觉得有一些陌生但其实就是回家乡过节的人们
2: 不选择直接回来而是借助返程的这个机会顺便去国内其他的城市来个短途的旅游玩上一圈之后呢在最后回到首尔或是各自的家中来迎接即将接下来要面对的学习啊和工作什么的那 d i e t e r 族他们可能就是回家乡和亲朋好友见上一面然后参加一下什么祭祀祭祖扫墓的活动然后的这个逍遥程度呢我感觉丝毫不亚于那些出国旅行的朋友们
1: 嗯也就是说往年的话因为只有三天的假期可能大家匆匆忙忙的都用来赶路了而这次假期比较长刚好有一些闲暇的时间可以顺路的去逛一逛其他的一些景点这应该对于发展韩国这次国内的假日经济是非常好的一个消息了那对于哪些人来说哈他们会愿意选择这种方式呢
2: 啊有一家大数据研究所它最新的一项数据显示 韩国40多岁的中壮年群体 还是会有一种固有的一种传统情绪吧呃就比如说是节日期间无论如何还是得回一趟老家露个脸儿走亲访友什么的所以这一类人群呢比起那些年轻人假期直接飞到海外 他们呢就更加倾向于留在国内所以也就是年纪稍微长一些的这一辈人4
1: 0多岁的人群大多都当起了低层尼族嗯那这个人群大概占到多大的比例呢调查显示去年这个时候吧4
2: 0多岁人群当中每五个人 就有一个人呢，是在回家乡、走亲访友后，哪怕是利用这一天或者是一两天的时间，在国内或者首尔周边进行短途的近郊这样的旅行。这也还只是去年的数据。那么我想今年连休是去年的大约两倍这么长吧？而且这个秋夕或者是中秋节当天，还刚好夹在了连休中间。所以呢，节日前和后。
1: 在国内旅行的人数我想肯定要比去年多上很多的嗯也就是说这个数据虽然说没有出来但是根据目前的路况以及现在我们能够掌握的一些信息来讲的话还是在某种程度上实现了政府最初要就是完整的修完十月二号这样一个临时假期的想法的那据说还有另外一种旅游方式在今年这个长假也是受到很多人的欢迎
2: 是的，没错。像虽然说连休时间比较长，但是总会有因为各种事情走不开、无法外出旅行的这一类人。那然而这些人呢？好像也并不会很无聊，也不会只是留在家里看电视什么的，因为他们呢会选择骑自行车去户外，来一个这个兜风或者是野营一样。现在天气不冷不热吧，不仅。适合户外活动，而且节日期间嘛，城市中的公园啊和自行车通行道路人也都是相对比较少的，所以喜欢骑自行车的朋友们呢，会趁这个机会去公园或者是我们经常说的汉江周边去散散步。
1: 是的而且呢这个长假的话天气并没有过于的炎热也不是一下子说就转到了秋天特别的寒冷就气候而言的话还是比较适合骑自行车的当然可能很多朋友的话也应该是在汉江边或者是各个公园看到了这些骑行一族的那除了刚才您提到的这种自行车一族之外哈在今年的话那还有另外的一种休假方式也是非常的引人关注我们来看一下
2: 对，像刚才咱们一直在介绍户外活动，那有人喜欢去户外，肯定呢也就有比较受欢迎的室内活动，比如说大多数韩国人都很喜欢看棒球，现在刚好好像还是棒球赛季吧，完全没有结束，去打室内棒球的人也不少。啊，除了这个以外，像是什么室内高尔夫球呀，还有一个很有意思就是。可以钓鱼的那种主题咖啡厅好像人气也比较火爆比如说点一杯咖啡然后坐在那边钓鱼钓到的鱼呢好像最后还会要放回去一家人不分男女老少都可以在这些地方毫无负担的去享受假期的生活嗯
1: 就是不知道他们用这个鱼钩是真的钓鱼的鱼钩还是直钩是不是太公钓鱼治不在鱼呢这样的一种想法那当然这次的话除了您刚才说到的这种室内游之外还有今年的另外一个比较特殊的现象应该也是室内但是这个是首尔市的事跟往常年相比的话呢我们在之前的节目当中也提到过说更多的朋友呢特别是年轻朋友可能这个假期会选择留在首尔市所以所以可能今年市内的交通拥堵情况也是和往年的假期相比有一些这个稍微的严重一些的所以建议您在假日出行的时候呢还是要提前的做好准备那这个假期呢还只是剩下了三天的时间了不知道目击者就是您这个假期的话是怎么样度过的呢
2: 哦我们提到了什(笑)么旅游一族还刚刚提到了室内运动一族还有呢就是什么国内酒店度假一族那我就是另外一种我感觉应该是政府比较喜欢的这一类是商场治愈一族我记得夏天的时候吧好像说很多人没有这个旅行的计划他们会选择去大型的购物中心去避暑那这次连休我也是去商场大逛特逛了一圈人好像比平时少了很多不说可能就是因为政府要刺激消费吧商场打折优惠促销的活动真的是非常非常吸引人折扣也都很大所以呢像我一样我感觉好多人会选择利用这个机会来购物进行一下自我治愈
1: 嗯是的像这个购物的话应该是应该是这个很多在首尔市的年轻人的话他们会选择的一种方式那我这个也简单的查了一下我这次在中国的话现在这个情况大概是怎样的在中国的话有回家党然后还有学霸党还有这个爱闯党 还有那一些朋友说是这个SS党 相信呢有很多没有出国或者是没有出行的朋友的话 这次在自己的SS上 应该也是享受了很多非常精彩的图片看了别人的一些旅行的景点我觉得这也应该是一种不错的体验吧画饼冲击虽然说未必能够冲击但是充了我们的眼好的非常感谢今天目击者给我们带来的这一期连线我们下期节目再见好的再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间6点45分 这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们首先关注下一则活动的通知 那因2017年第15届首尔街头艺术庆典的关系呢 那一直到10月8日 在首尔广场清西广场光阔门广场等城市的中心一带会进行临时的交通管制 我们具体来看的话是从昨天的中午12点 一直到7号也就是明天的晚10点 是从五桥路市厅前丁字路口到毛千桥的路段呢是全面的进行交通管制的那么在八日是从上午九点到晚十点是在市中大道市中大道十字路口到大汉门的这一路段是进行全面交通管制好的接下来我们继续关注一下高速的情况在这里呢也提醒回程的车主们务必要安全驾驶那在京府高速公路福山方向北天安分岔口附近的三四车道那早些时段发生的私家车的追尾事故呢 目前有工作人员正在处理作业进行当中,那受其影响后续大约一千米区间的路段是停滞不前的。接下来同样是在京福高速公路首尔方向永东隧道附近的一车道那同样是有这个追尾事故现在也有工作人员正在处理作业进行当中那后续的路段是较为拥堵此外一直到这个新金滩分岔口到玉山休息所青州休息所附近这个五千米区间的路段还有北天安分岔口到安城交叉路新阁分岔口附近一直到这个良才分岔口和盘浦分岔口等路段都是车多拥堵车辆虚行接下来我们再度关注一下第二中部高速公路河南方向昆池岩附近到哈本村隧道呢也是因车辆增加而交通停滞好的接下来我们再度回到首尾市那在松波大道加乐市场站到松波站那加乐市场站附近的后续车道是发生的这个事故呢目前已经全部移走道路恢复正常您可以安全驾驶好的第二则是发生在江边北路九里方向东湖大桥到圣水的四车道同样早些时段发生的追尾事故已经得到处理道路恢复正常好的接下来我们再度关注一下天气的变化那假期过半的今天呢相信已经有不少人踏上了返程路江原道的部分地区呢是因降雨的关系啊多少会给您这个出行带来些许的不便那下雨的地方呢还会起雾还望夜间出行的车主们呢一定要小心驾驶那明天则是全韩国境内呢是以晴天为主 首都圈的地区白天更是会达到27摄氏度 我们继续关注一下具体的播报情况今天晚间至明天零天 晨多云，最低气温零上15度，明天白天晴，有时多云，最高气温零上27度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上连线本台特邀记者全小星。小星你好。
1: 好各位听众朋友们好很高兴跟小新一起来了解今天的新闻字符那今天您为我们带来的是什么呢好的那么今天我带来的新闻字符是外来红火蚁外来红火蚁那这个其实我们在今天的新闻在韩国部分也提到了跟它相关的一些报道我们今天再来整理一下这个红火蚁它在韩国到底是什么时候被第一次发现的
3: 好的那么作为黄金周的近几天相信对于许多听众朋友们来讲都迎来了一段比较美好的假期并获得难得休闲和休整的机会但对于韩国釜山港的防疫人员来讲可能这个假期就显得异常的严峻 那么在上个月28日 在釜山港刊看湾集装箱码头被发现外来的红火椅那么这也是韩国境内首次发现具有剧毒的红火椅那么在今天的新闻字符中我们也来一同了解一下这个红火椅
1: 嗯 应该说韩国的话这次是在28号 一 也就是9月28号的时候 第一次发现了这种具有毒性的红火蚁红火蚁到底是个什么样的动物可能在之前对于很多韩国朋友来讲还是非常陌生的我们来看一下到底什么是红火蚁好的那么红火蚁就像它的名字一样它是蚂蚁的一种那么它它其中的工蚁又可以分为
3: 是多形是包括大型公蚁和小型公蚁多那么事实上红火蚁它的拉丁语名字是一只无敌的蚂蚁而这个无敌的蚂蚁它这个名字主要是源自它的难以防治而得名那么它还有一个通用名叫做火蚁它那么这个火蚁主要就是代表因为其被叮咬之后会出现的火灼感 多型, 因此就会被称为火蚁与此同时红火蚁可以说是分布是非常广泛的并且是极具破坏力的入侵生物之一那么红火蚁相信对于许多韩国朋友们来讲它可能是一个比较陌生的名字因为它是原产地是分布于南美洲的巴拉纳河流域 而在20世纪的三十年代 入侵到北美洲 到2006年为止 在美国南方的1 4个州超过1 2 9 5亿公顷的土地上定植危害而在其他州内也有零星的发生 那么2001年红火已入侵新西兰和澳大利亚地区 并于2004年首次出现在台湾 此后在中国中国的各地也有所 有所被发现。那么根据中国农业植物检疫性有害生物分布行政区的名录，红火蚁至今为止在中国分布于七个省区的一百六十九个县市。嗯，也就是说目前它在中国地区的话也已经开始慢慢的扩散。但是红火蚁的话，它如果只是一种蚂蚁。应该不会带来特别大的威胁但是我们今天在韩国新闻部分也提到了这个它可能因为自身存在比较强毒性的原因会给人体带来非常大的危害我们来看一下好的那么事实上红火蚁于二十世纪初就因为其危害性较大在其原产地南美已经引起了注意那么它的危险性主要体现在两个方面一方面是体现在其繁殖的速度上那么红火蚁自然繁殖中以生殖蚁的婚飞扩散较为持续和有规律作为特点红火蚁它并没有特定的交配期成熟蚁朝全年都可以有新的生殖蚁的形成那么根据有关统计数据显示第一批卵孵化后 蚁后将产下75到125只卵 而红火蚁由卵转到羽化为成虫化 大约需要22到38天 以后每天可最高产卵8 0 0枚而一个几只以后的巢穴一个每天共可生产2 0 0 0到3 0 0 0枚那么当食物充足时它的产卵量即可达到最大也就是说一个成熟的蚁巢可以达到2 4万头公蚁典型蚁巢为8万头左右那么另一方面红火蚁本身对于人类所造成的危害不仅仅是局限于叮咬还体现在对于生态环境的破坏 一方面红火蚁对于人具有攻击性和重复叮咬的能力它影响入植入入侵地人的生活质量和健康并且损坏公共设施和电子仪器以超一大受到干扰那么红火蚁会迅速出巢并发出强烈的攻击行为那么每次叮咬时都会从毒囊中释放毒液人体被红火蚁叮咬后如有火灼伤等疼痛感其后会出现一些的水泡多数人仅感觉疼痛不舒服但少数人对于毒液中的毒蛋白有所过敏会产生休克乃至有死亡的危险那么与此同时红火蚁还对被入侵地带来严重的生态灾害并且对生物的多样性以及保护农业生产产生非常巨大的危害嗯那刚才您提到说这个红火蚁它有可能会给生态带来一些灾难这个主要是从哪些方面带来影响呢好的那么红火蚁它的取食多种种多种农作物的种子根部和果实并且危害幼苗造成产量大幅度下降与此同时红火蚁通过叮鸟还会危害到灌溉系统降低农业的工作效率并侵挤牲畜造成农业上的损失 多种,
1: 嗯而且除此之外的话它对野生的动植物也有严重的影响应该说是会对整个生态群产生影响那这次韩国发现的红火蚁主要是以哪种方式流入到韩国的呢好的那么红火蚁它本来的入侵和传播方式主要包括自然扩散和人为传播
3: 自然扩散只要是指生殖以飞行或者随洪水流动扩散而人为传播主要是通过一些人为的手段来做长距离的一个运输而形成的在本次韩国发现的红火蚁当中现阶段有关机构怀疑为通过传播运输的方式进入韩国因为红火蚁被发现的地点是釜山港的集装箱码头那么这也是韩国首次被发现红火蚁的红火蚁的繁殖 而在29号就发现了 一千多只红火蚁栖息的一个蚁巢那么至今为止韩国政府还在对具体的原因进行调查 并将于本月9日
1: 再进行一次比较彻底的一致性的调查嗯那像红火蚁它如果整个的危害是这么大的话我们可以以什么样的方式来进行预防呢
3: 好的那么事实上红火蚁的防治措施上一般会运用混合技术防治和药剂防治混合的一种措施而韩国政府也提醒民众
1: 一方面也不要过于对于红会进行担忧但与此同时若发现红会经有的迹象需要立刻保持稳定并且及时就医是的对于个人来讲如果您一定要出入相关区域的话也尽量应该穿上长袖的衣服好的非常感谢小新给我们带来今天的这期连线我们下期节目再见再见到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点过后为您带来今天的第三部以及第四部节目